0: Bonjour à tous, bienvenue sur Johnson Insight, moi c'est Constance. Retrouvez notre tout nouveau format, créé pour mettre en avant les figures du design, les innovateurs hors pair, mais aussi les PMO aux qualités multiples. L'épisode d'aujourd'hui portera sur une jeune femme qui s'est faite récemment remarquer par le lancement de sa marque de chaussures responsable, Laure Babin. À peine sortie de son Master 2 de l'IEE de Bordeaux, Laure nous rejoint aujourd'hui pour parler en détail de son projet. Alors si vous voulez en apprendre plus sur Zeta et sur le design écologique Restez avec nous. Bonjour Laure et merci de, de prendre du temps pour être avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Voilà. Alors du coup, euh, moi c'est Constance et euh, je suis donc rédactrice et éditrice chez Johnson et aujourd'hui on a décidé de commencer une série de podcasts et donc tu es notre première interviewée. Ça fait vraiment bien plaisir bien. de t'avoir euh, comme figure féminine avec nous pour ces premiers podcasts. Alors bien du plaisir. coup. Du coup, on va commencer, donc je voulais savoir si tu pouvais nous présenter un peu plus ta marque de chaussures écologiques Zeta.
1: Alors, Zeta, c'est une marque de baskets euh, zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et vegan. Euh, l'objectif, c'était vraiment de prouver qu'on pouvait faire une paire de baskets euh, qui, qui rivalisent avec euh, des, des baskets de grandes marques sans avoir à créer euh, de nouvelles matières premières et uniquement en utilisant des matériaux en fin de vie.
0: Alors, quand est-ce qu'elle est née en toi, cette idée justement de créer une marque responsable et pourquoi
1: Alors, je n'ai pas eu de réel déclic euh, comme pourraient l'avoir d'autres porteurs de projets. Euh, ça a plus été une réflexion que j'ai menée euh, ces cinq dernières années. J'avais envie d'entreprendre. Je savais que je voulais entreprendre dans la mode, euh, mais je voulais faire les choses différemment et faire les choses bien. Euh, j'ai toujours été sensibilisée aux, aux, aux enjeux en matière du développement durable j'ai grandi à la campagne euh, pour moi c'était des valeurs qui étaient très importantes et, que, et je voulais les, les, les intégrer au projet euh, et donc euh, c'est, l'idée est vraiment venue l'année dernière je me suis dit pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas le défi de faire une paire de baskets 100% recyclées, zéro déchet en poussant la démarche au maximum euh, et, et c'est ce que j'ai fait et Zeta a été lancée euh, il y a quelques semaines maintenant
0: et du coup, alors tu nous dis parles justement de, de la mode et pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans les chaussures et pas, euh, par exemple, euh, les t-shirts, euh, les chaussettes ou euh, un, autre, euh, un autre vêtement
1: la basket, c'est un produit que j'adore, j'en ai toujours porté, euh, j'étais capable d'acheter plusieurs paires de baskets fabriquées à partir de plastique, de, de grandes marques par an, sans vraiment me poser de questions, euh, que ce soit au niveau des chaussures ou au niveau des vêtements, euh, je, j'ai, aucun, j'ai aucune aucun problème à le dire, je ne faisais pas forcément attention à l'impact que ça pouvait avoir, alors qu'à côté de ça, euh, je faisais attention à, à acheter en vrac, j'essayais de de pousser un peu, de réduire ma consommation de plastique, de faire attention à l'environnement de manière générale. Et je me suis interrogée donc sur ce produit-là, qui est porté par une majorité de Français et de personnes dans le monde. Chaque année, il s'en vend près de 20 milliards. C'est les chiffres qu'on a pour 2020. Donc, je me suis posé la question, à partir de quoi c'était fait Donc, j'ai fait un constat, c'était c'est fabriqué à partir de plastique, de polyester, de cuir, de coton. Soit ce sont des matières qui, qui, qui sont très polluantes alors qu'elles nécessitent de puiser dans des ressources naturelles limitées. Et c'est souvent fabriqué à l'autre bout du monde. Pour 95% de la production, c'est fabriqué en Asie. Et donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire en sorte de relocaliser tout ça et en faire un produit qui soit résolument écologique et
0: surtout qui ne génère pas de nouveaux déchets pour la planète Et du coup, tu nous as dit précédemment que c'était vraiment totalement recyclé, recyclable et donc, on a pu voir que tu as choisi le raisin. Comment ça fonctionne et pourquoi cette matière-là
1: Donc Je me suis mise à la recherche de, de matériaux qui, soient, qui respectent un cahier des charges très précis. Il fallait que les matières soient entièrement recyclées et qu'elles excluent des, des, des composants on va dire, néfastes type polyester, euh, qu'elles soient recyclables par la suite et qu'elles soient véganes. Euh, et en fait, au fil de mes recherches, je suis tombée sur ce cuir de raisin euh, qui est fabriqué euh, en Italie à partir des restes des vendanges dans la région de Milan. Euh, et c'est un, c'est un matériau qui, qui illustre parfaitement la philosophie des États, euh, le zéro déchet, puisque ce sont les, les restes des vendanges, les déchets des vendanges qui vont être réintégrés à des matières recyclées pour en faire du cuir. Du cuir pardon. Donc, c'est, c'est vrai que ça illustre parfaitement euh, euh, les, les valeurs des euh, états. De et on retrouve aussi du plastique recyclé pour la doublure intérieure et les lacets, du liège recyclé pour la semelle intérieure, euh, du, des chutes de caoutchouc recyclées pour la semelle extérieure et euh, du latex euh, revalorisé pour la, pour la colle qui, euh, qui, viendra,
0: euh, qui viendra assembler les chaussures. Et ça met combien de temps à peu près à créer une chaussure comme ça Ça met combien de temps à être formé, à être créé Alors, le projet, on l'a vraiment
1: mené sur un peu plus d'un an. Euh, La chaussure en elle-même, pour la fabriquer, il faut quelques heures parce que tout est assemblé à la main. Il y a beaucoup de procédés, en fait. Quand on fabrique une chaussure, il y a beaucoup de pièces différentes. Euh, On ne s'en rend pas forcément compte. Euh, Donc, ça prend quelques heures et euh, et en fait, ça passe passe dans les mains d'une vingtaine d'artisans. Donc, c'est assez long et euh, et tout est fabriqué à la main.
0: Et donc, du coup, c'est fabriqué où Est-ce que c'est en France Est-ce que c'est en circuit court Comment ça fonctionne Elles sont
1: fabriquées dans un petit atelier familial au nord du Portugal. Euh, C'est un atelier qui a été créé par par, euh, un atelier familial au nord du Portugal, euh, qui a été créé par par un Portugais il y a une trentaine d'années et qui est encore géré euh, par. euh, par, par toute la fratrie, et donc elles sont fabriquées à la main, les, les artisans bénéficient de bonnes conditions de travail, d'une couverture sociale, c'est un critère qui était, qui était essentiel pour moi, je voulais vraiment que, le, que l'humain soit placé au cœur, au cœur du projet, et avoir le contrôle en fait, sur toute la chaîne de production, et savoir dans quelles conditions étaient fabriquées les chaussures, par qui, et c'est pour ça que je me suis rendue en octobre, directement pour faire le tour des usines et trouver le partenaire idéal. Ça a été un petit peu compliqué parce que euh, je n'étais jamais vraiment satisfaite de, 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 soit des conditions de travail, soit euh, de, dans, de la façon dont ils travaillaient. Euh, et finalement, c'est un atelier familial que j'ai choisi. Et, euh, et on a vraiment noué presque une relation d'amitié au fil des mois puisqu'ils se sont investis autant que moi dans le projet. Ils y ont cru dès le début. Et c'était un sacré défi parce que quand je suis arrivée, je me souviens très bien avec mon sac à dos et, euh, et quelques dessins, ça s'est vraiment passé comme ça j'avais loué une voiture de location euh, j'avais loué une voiture et, euh, et je suis arrivée je ne savais pas comment fabriquer une chaussure c'était un sacré défi et eux ils, se sont, ils y ont cru et ils m'ont dit d'accord, on suit sur le projet on va faire cette basket zéro déchet euh, on, va, on va essayer de faire le maximum pour pousser la démarche euh, pour en faire une démarche globale, globale. Et, euh, et en fait maintenant c'est et je suis ravie de voir que voilà, cette paire de chaussures, cette démarche, on, cette marque, on l'a co-créée ensemble. Et ils sont plus que ravis de voir les retombées, les retombées du lancement.
0: Ah, ça, c'est génial du coup. Et par exemple, euh, l'envoi. Quand tu as vendu une paire, comment ça se passe Est-ce que tu essaies aussi d'être le plus responsable possible
1: Oui, absolument. En fait au niveau de... Alors, Déjà, au niveau de la boîte à chaussures, de la boîte en carton, elle est recyclée et recyclable à l'intérieur de la boîte on a supprimé tout ce qui était emballage en plastique on ne met pas de papier de soie euh, c'est vraiment on fait le minimum parce qu'on n'a pas besoin de tout ce superflu euh, le flyer à l'intérieur de la boîte c'est un flyer ensemencable euh, ensemencé donc en fait on pourrait le, le planter quand, euh, euh, quand il aurait été lu il pourrait être planté pour en faire pour en faire des, des, des herbes aromatiques en fait euh, et, euh, et donc euh, alors au niveau du, de l'acheminement lui-même pour l'instant c'est en euh, en transport euh, c'est un transport routier, ça arrivera par camion, euh, donc de Porto à Bordeaux. Euh, on essaye de voir pour faire arriver les chaussures en train, parce que ce serait, euh, au niveau de l'empreinte carbone, ça nous permettrait de, euh, d'être un peu plus propre. Euh, donc on a plein de petites réflexions comme ça qu'on essaye de mettre en place. On aimerait aussi, euh, par la suite, utiliser des... des des colis réutilisables Euh, il y a plusieurs sociétés qui le font dont Ipli euh, à voir si c'est applicable au format de la boîte à chaussures parce que c'est assez volumineux Euh, c'est des colis qui permettent d'être envoyés par le le consommateur euh, et qui vont être réutilisables une trentaine de fois donc c'est assez chouette Euh, donc il y a plein de petites choses comme
0: ça à mettre en place euh, euh, qu'on va pouvoir articuler par la suite ah, c'est vraiment quelque chose d'innovant, je ne connaissais pas du tout. Je savais juste que Nike, on pouvait renvoyer les chaussures, par exemple. Mais là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment... Trois enfin, fois que j'entends ça, c'est vraiment intéressant. Et toi, du coup, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu essayes de faire attention à tes déplacements, à ce que tu consommes Vraiment, est-ce que ça, ça se ressent chez toi euh, j'ai eu, alors j'ai, étant donné que j'ai grandi à
1: la campagne j'ai toujours été plus ou moins sensibilisée à voilà, la préservation de l'environnement au tri des déchets, au recyclage et j'ai vraiment une prise de conscience euh, il y a trois ans quand je suis partie faire un stage au Cambodge euh, et au Cambodge il euh, n'y a pas ce système de, de recyclage, de tri des déchets l'utilisation de plastique elle est Omniprésente. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement choquée. Et quand je suis rentrée en France, j'ai essayé de plus en plus de faire attention à, 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 à ma manière de consommer, on va dire. Donc, au niveau de la cuisine, par exemple, acheter en vrac, aller au marché, amener ses sacs, même au niveau de la salle de bain, consommer solide supprimer l'emballage à usage unique. J'essaie au maximum de, 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 de mettre ça en place dans ma vie de tous les jours, en, 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 par exemple en me déplaçant en vélo, en transport en commun, en utilisant le moins possible la
0: voiture. Et c'était quelque chose que j'essaye de mettre, mettre en place aussi à travers les temps. Et justement, on voit bien que toi, tu arrives à faire des démarches que les grandes entreprises n'arrivent pas justement à faire. Les grandes entreprises, la plupart du temps, on voit beaucoup de greenwashing, que ce soit en mettant un logo vert ou en mettant un made in France. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces entreprises qui ne se débloquent pas pour s'inspirer un peu des petites entreprises comme les tiennes, pour pouvoir justement passer au vert et faire vraiment une démarche pour la planète en fait C'est
1: vrai qu'au début, j'étais un peu
0: sceptique en en me posant la question, en me disant, pourquoi est-ce que moi, si à mon échelle, j'y
1: arrive, euh, en créant la marque, pourquoi est-ce que d'autres entreprises ne pourraient pas prendre le pas Et en fait, en parlant avec plusieurs plusieurs dirigeants de de, de grosses marques ou ou même un peu plus petites, euh, c'est très compliqué. On ne peut pas leur jeter la pierre. C'est très compliqué quand un système de production est déjà installé, euh, quand ils ont des approvisionnements dans plusieurs parties du monde, euh, de mettre tout ça en place. On va dire que pour Zeta, c'est plus simple parce que ces ces initiatives euh, éco-responsables sont déjà inscrites dans la raison d'être de l'entreprise, dans les valeurs. Et c'est plus compliqué pour des des grosses entreprises et on ne peut pas leur jeter la pierre. Euh, On va dire que si j'avais des conseils à donner... Euh, même si je ne suis pas forcément la mieux placée mais euh, c'est de faire les choses petit à petit et euh, de, de l'intégrer on va dire euh, au quotidien ça peut être en interne mais au niveau même des employés euh, par exemple voilà, euh, leur, leur conseiller d'arrêter de, de, d'imprimer, euh, d'imprimer les documents inutiles, d'envoyer au maximum par mail, euh, de mettre en place des systèmes de recyclage, je ne sais pas par exemple pour, des, pour, pour la machine à café, pour les capsules usagées il y a plein de petites choses qui sont possibles de mettre en place au sein même de l'entreprise je pense par exemple Fago, la marque de chaussures Fago et Textile qui a relocalisé leur siège social à Nantes pour que les, pour que les employés puissent venir à vélo je trouve que c'est une initiative qui est géniale et qu'il faut, qu'il faut souligner il y a plein de choses à faire en interne mais aussi en externe au niveau même par exemple de la production essayer de relocaliser en Europe déjà Alors, peut-être que ce sera sera possible dans un second temps, mais au niveau des chaînes d'approvisionnement, au niveau du sourcing, maintenant, on trouve des matières écologiques responsables en Europe. Et donc, il faut grandement penser à à la relocalisation. Et je pense qu'on s'en est vraiment rendu compte pendant le le confinement. On est très dépendant de l'Asie, par exemple, alors qu'en fait, en Europe, il y a plein plein de choses à faire.
0: Et je vais revenir sur le fait que tu as dit que justement tu pensais que tu n'étais peut-être pas la bonne personne euh, pour donner des conseils. Mais je trouve que si, justement, parce que tu es jeune, tu es ambitieuse. Et euh, c'est quelque chose qui est assez important parce que déjà, de un, tu es une femme et euh, on n'a pas énormément de femmes dans des domaines comme ça. Et je voulais savoir justement, est-ce que, juste de, de, du fait d'être jeune, du fait euh, d'être une femme, est-ce que tu as connu des obstacles Est-ce qu'on t'a déjà découragée euh, en tant que femme, non. J'ai, j'ai eu la chance de ne
1: pas avoir été… Euh, on ne m'a pas forcément mis de bâton dans les roues. Euh, je pense qu'on est dans une société qui euh, prend conscience petit à petit euh, de l'égalité homme-femme et de l'importance, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Euh, donc, j'ai eu, j'ai eu la chance de… Justement, ça a été valorisé. Euh, là où on m'a mis des bâtons dans les roues c'est plus au niveau euh, du fait que je sois seule je ne souhaitais pas m'associer je souhaitais vraiment porter ce projet seule même si derrière moi il y a une super équipe au Portugal et, et au final on forme, on forme une belle équipe euh, mais c'est plus au niveau du fait que je sois seule on m'a souvent dit voilà tu ne vas pas réussir à tout gérer tu as un manque de compétences. tu es jeune, tu as 23 ans tu n'as pas eu d'expérience euh, réelle à part, euh, à part des stages ou, euh, ou, ou des expériences, quelques expériences professionnelles c'est surtout à ce niveau là et, et en fait, je n'ai pas vraiment écouté, j'ai essayé de, de me dire non, moi, pour moi c'est le bon moment, je le sens, j'ai envie de créer mon entreprise à ce moment-là. C'est le bon moment parce qu'il faut agir aussi d'un point de vue écologique et, et social et, et, et donc j'ai décidé de, de continuer seule et au final, pour l'instant, ça fonctionne.
0: Et quand tu as commencé à Elieve de Bordeaux, est-ce que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire plus tard comme métier Est-ce que c'est ça tu t'es dit, je veux être créatrice, est-ce que c'est, c'est ce que je veux faire euh,
1: c'est rigolo parce que euh, en fait cette, cette envie d'entreprendre, euh, elle est née il y a très longtemps. Euh, je suis pas née dans une dans une famille d'entrepreneurs ou de personnes fait du commerce chez moi. Mes parents sont instituteurs, donc il euh, n'ai j'ai pas forcément euh, été baignée dans, dans ce milieu-là. Euh, mais pourtant, je me souviens très bien il y a cinq ans, dès mon entrée en, en études supérieures, euh, je disais déjà à ma mère j'ai envie de faire une marque de t-shirts bio, en coton bio, etc. Donc j'ai, j'ai eu beaucoup d'idées durant ces cinq années. Euh, et, euh, et en fait, il a fallu euh, un petit peu attendre pour que je gagne en compétences et, et vraiment me canaliser sur un projet et me dire, voilà, c'est, c'est celui-ci qui fait sens pour moi, c'est celui-ci dans lequel j'ai envie de m'investir dans les, tous les jours, j'ai envie de me réveiller et, et, et faire quelque chose euh, qui fasse bouger, euh, bouger un peu les lignes. Euh, et le, la raison aussi pour laquelle j'ai eu envie d'entreprendre, c'est euh, au-delà de, de, de l'aspect... Euh, euh, au-delà de l'aspect de, de, faire, de faire bouger les choses et d'agir à, à mon échelle, euh, c'est que je n'arrivais pas à trouver un métier qui puisse combiner toutes les, tout, tous les domaines en fait, euh, qui me plaisaient, que ce soit la communication, euh, la logistique, le commerce, euh, la gestion. Euh, et donc, je me suis dit, bon, ce métier, il faut le créer.
0: Et quelle qualité tu penses qu'il faut avoir pour bien gérer tout ça Quelle qualité, toi, tu as et que tu arrives à mettre en avant pour gérer tout ça
1: une qualité que je n'avais pas forcément, mais que j'ai dû développer, c'est l'organisation. Euh, il faut être sur tous les fronts en même temps, euh, et il faut savoir prioriser les tâches, parce que malheureusement, on manque de temps, les journées sont trop courtes, surtout quand on est tout seul, et il faut savoir prioriser les tâches, les, les, euh, les tâches qu'il, faut, euh, qu'il faut faire en premier, donc c'est l'organisation, pour moi c'est... C'est primordial avoir un un agenda, même un agenda papier où où on tient bien euh, au niveau de de, de toutes les les missions et les tâches. Euh, Et la proactivité, quelque chose qui est primordial à à mon sens, il faut savoir se démener, surtout au début, quand on lance lance un projet, euh, on ne sait pas forcément par quel bout commencer. euh, Il faut être proactif. Par exemple, pour la petite anecdote… euh, quelques semaines avant le lancement de, de Zeta, euh, mon, atelier de, de, mon atelier portugais m'a envoyé un mail en me disant Voilà, on reçoit beaucoup de, de mails de jeunes marques qui veulent travailler avec nous. Euh, et, euh, et en fait, ce qui a fait la différence chez toi, c'est que tu n'as pas osé, tu n'as pas hésité à venir nous voir, tu as osé euh, du jour au lendemain prendre un billet d'avion, venir au Portugal et nous rencontrer sur place. Et ça, c'est ce qui a fait la différence. Et au final, voilà, il ne faut, il faut, faut pas hésiter à être proactif, à oser et aller
0: voir les bonnes personnes. Voilà. Merci, Laure. Et je vais te demander, qui est-ce qui t'a inspiré Est-ce qu'il y a un modèle, un designer en particulier qui t'a inspiré ou c'est vraiment venu de ta propre idée Il y a beaucoup de grandes marques qui ont ont amorcé, on va dire,
1: le le marché de la mode responsable et euh, qui se sont... euh qui se sont déjà développées ces dernières années, euh, comme, des marques, comme des marques textiles, par exemple. Je pense à Fago, c'était deux étudiants, euh, justement, qui, euh, qui ont lancé leur marque euh, éco-responsable. Il y a eu Veja par la suite. Alors, Veja, ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils sont sur le marché, mais c'est, c'est une grande source d'inspiration, forcément, parce, que, parce qu'ils ont essayé de, de faire les choses du mieux possible et, et, et que maintenant, voilà c'est une référence en termes de chaussures éco-responsables. Donc, bien sûr... Euh, euh, Euh... Après, j'ai essayé de faire les choses à ma manière et euh, et vraiment de créer une identité qui soit propre à Zeta en poussant la démarche zéro déchet jusqu'au bout, en anticipant vraiment, euh, par exemple, la fin de cycle du produit en proposant aux consommateurs de de recycler ses chaussures quand elles seront trop usées. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de développer cette démarche euh, et et de créer euh, une
0: une identité qui soit propre à, à Zeta. Et enfin, pour finir, j'imagine qu'il y a de nombreuses femmes et filles qui n'osent pas euh, passer le cap et qui n'osent pas réellement se lancer dans leur projet. Quelles recommandations tu leur ferais pour qu'elles puissent se démarquer du coup comme toi Il ne faut pas avoir peur
1: euh, d'oser. Finalement, je pense qu'en France, on a une phobie de l'échec qui qui n'a pas lieu d'être. Parce que finalement, on en une année, j'ai acquis de, de, des compétences que je n'aurais pas forcément acquis en, en ayant un poste euh, dans une autre entreprise. C'est très formateur, il faut oser et, et même si ça ne débouche pas sur... sur euh, voilà, même si ça ne peut pas se pérenniser, euh, ce sera très formateur et euh, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Laure.
0: Merci à Laure d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons que ces échanges vous auront enrichi et que vous aurez encore plus envie de passer au vert. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre la communauté pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts. Retrouverez prochainement nos entretiens avec Luc Julia, Am Lenartz et David Dame.